0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline
0: Antoine Robitaille
1: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission Marois Risky du Parti libéral est avec nous pour commenter la dernière offre du gouvernement aux syndiqués du secteur de l'éducation et la grève, qui semble-t-il, va perdurer. On parle aussi de la priorité des priorités de François Legault, qui devait être l'éducation. Mme Risky soutient qu'il y a beaucoup d'échecs en ces matières. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre avec mes amis du Bureau parlementaire. Marc-André Gagnon et Patrick Belrose sont tous deux correspondants à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, sont avec moi en studio. Bonjour. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, la, jour- la journée avait été plutôt calme en matière de négociation avec euh, le secteur public, là, le gouvernement et le secteur public, mais il y a un rebondissement qui vient de se produire, Patrick.
2: Écoute, c'est pour ça qu'on aime la politique, Antoine. Oui. Ça bouge toujours, même quand on pense que ça va être une journée tranquille. Euh, oui, en effet, donc, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a fait une nouvelle offre à l'ensemble des employés du secteur public. Euh, une nouvelle offre qui fait passer, en fait, la hausse salariale sur cinq ans de 10,3 à 12,7 je dirais, si j'étais dans la rue, que ça valait la peine quand même de, de se battre encore un petit ben peu. – Ben oui. – C'est une, une différence qui est importante. Écoute, M. Legault a martelé pendant des mois euh, avant le début des grèves que chaque hausse de 1 équivalait à 600 millions. – Si on fait un calcul facile, parce que c'est pas exactement ça, là, mais on parle d'environ 1,4 milliard, mais là, bon... – ouais. oui. – exact.
1: – Chaque année, là.
2: Il y a de l'argent où on recule quand même là, sur le sectoriel. C'est pas, c'est pas nécessairement le, 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 le vrai chiffre, mais juste pour donner un ordre de grandeur... Euh, aux gens qui nous écoutent. Donc, euh, on sent que Québec veut faire débloquer les négociations avec la grève de la FAE, donc les enseignants euh, de la FAE qui sont dans la rue depuis euh, une dizaine dizaine de jours déjà, Euh, et aussi avec le Front commun qui va tenir de nouvelles journée de grève pour une semaine à compter de vendredi. Ça aussi, ça touche les écoles, mais ça touche évidemment aussi d'autres services, dont les, les hôpitaux. Euh, la FIC, aussi, qui pourrait euh, Puis des, des, avoir des aussi, moyens de pression.
1: – Il y a des employés dans les écoles, aussi, qui sont reliés euh, Exactement, à la, la FAE, à la CSQ. – Même si les, on règle avec la FAE demain. – Les grèves grève sont demain, pas simultanées. On pourrait avoir quand même des grèves qui s'allongent. –
2: Exactement. Même si on, on, si on règle avec la FAE demain, les employés de soutien dans les écoles pourraient tomber en grève vendredi. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on y jusqu'à la semaine prochaine, ça fait beaucoup, beaucoup de journées euh, de perdu pour les écoliers et on voit aussi avec le sondage ce matin que oui. le mont n'a pas nécessairement la cote ben auprès non. de la population. Euh, s'ils espéraient que la, l'appui bascule de leur côté, on voit que c'est pas ça qui est en train euh, d'arriver.
3: – Non.
1: Euh, Je me tourne maintenant vers Marc-André. C'est la la fin de session. Les esprits s'échauffent à l'Assemblée nationale. Il y a des insultes qui s'échangent.
3: Oui, quand même. C'était assez particulier euh, ce à quoi on a assisté aujourd'hui au Salon Bleu. Le leader parlementaire de Québec solidaire, Alexandre Leduc, euh, a dû s'excuser après avoir lancé en plein Salon Bleu un « fuck you ». Oui. Excuse. bien senti euh, à son vis-à-vis caciste Simon Jolin-Barrette. On n'a pas entendu les mots puisque c'était hors micro, mais on peut écouter le leader, euh, du gouverne- le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, euh, résumer ce qui s'est produit.
0: Le leader du deuxième groupe d'opposition vient sur le parquet de la Chambre d'utiliser un terme anglophone à mon endroit, qui en français... Ça veut dire votre faire foutre, Simon. Je n'accepte okay. pas, entre parlementaires, sur un parquet de l'Assemblée nationale, lorsque j'exerce mes fonctions de leader du gouvernement, de me faire injurier par Québec solidaire. Puis je vais vous le dire, Madame la Présidente, de me faire dire fuck you, Simon. Tout le monde a compris ici ce que le député de maisonneuve a dit. C'est complètement inacceptable. Ce sont des propos radicaux, irrespectueux pour les fonctions qu'on exerce, Madame la Présidente. Puis ça fait quelques années, Madame la Présidente, que je suis ici. C'est la première fois que je me fais envoyer promener d'une façon vulgaire par un collègue de l'opposition.
3: Et fait à noter, euh, M. Simon-Jolin Barrette, à ce moment-là, en Chambre, a obtenu l'appui de la leader parlementaire adjointe de l'opposition officielle, donc libérale, Michel Settlacoué, qui mm. euh, a accusé M. Leduc, donc, de s'être comporté de façon inadmissible et indigne, je cite. Je trouve ça complètement inacceptable et ça doit à être dénoncé, a dit la, la députée libérale de Mont-Royal euh, Outramont. Pour vous expliquer, euh, en fait, Monsieur le Duc, à ce moment-là, euh, avant de quitter euh, le Salon Bleu en lançant des insultes, ben, cherchait à préciser... Pourquoi la présidence de l'Assemblée nationale, à la suite d'une échauffourée qui est survenue euh, mardi avec la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, et qui, en passant, est sa conjointe, elle ne mm-hmm. s'engage pas. La conjointe de euh, Alexandre Leduc. Hein. Exact. Donc, pourquoi, euh, pourquoi la présidence a ajouté les mots exploiter les femmes à la liste des propos non parlementaires? Donc, c'est ce qui était à l'origine. Donc, ça, elle l'a interdit, ni plus ni moins, c'est exploiter ça. les femmes. Donc, M. Le Duc cherchait à obtenir des précisions euh, sur cet euh, ajout-là au lexique des propos non parlementaires. Et bon, là, le, le ton a monté. Euh, M. Simon-Jolin Barrette, de son côté, est venu à la rencontre de la presse parlementaire A réclamé euh, des excuses Qu'il a obtenues rapidement Puisque M. Le Duc s'est d'abord tourné sur le réseau social X Anciennement Twitter euh, Pour déclarer qu'en quittant le salon bleu aujourd'hui J'ai tenu des propos inacceptables envers Simon-Jolin Barrette Mes mots ont dépassé ma pensée Je m'en excuse sincèrement C'est un collègue que j'apprécie Et je vais mieux gérer mes émotions dans le futur Mes excuses également à la présidente. Mais pan- lors de la mêlée de presse euh, avec Simon Jolin-Barrette, un, un collègue lui a demandé est-ce que ça remet en question le rôle de leader parlementaire du deuxième groupe d'opposition pour euh, M. Le Duc. Puis M. Simon-Jolin-Barrette a dit à ce moment-là, bien, je pense qu'il doit se poser des questions. Mais là, les deux se sont parlé au téléphone. Monsieur Le Duc a faire ses excuses donc à, à son vis-à-vis euh, de la CAQ et, est, et M. simon jolin Barrette donc a décidé de passer euh, l'éponge donc il ne demande pas à ce qu'il se, se, soit démis de ses fonctions mais dans les corridors c'est une question qui se pose est-ce que M. Leduc a encore toute la légitimité pour être le leader parlementaire euh, de Québec solidaire d'autant plus que dans la situation euh, qui est à l'origine de cette montée de tension, disant, mm-hmm. ben, il défendait finalement sa conjointe. Oui, euh, donc, ça, tu sais, ce, 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 c'est, c'est... Il ça. refusait d'accepter une décision de la
1: présidence, habituellement, quand il pas des questions de, de, de liberté d'expression, je veux dire, euh, extrêmement importantes, là.
3: Effectivement. Donc, est-ce que pendant les fêtes, Devra Gabriel accéder, oui. Nadeau-Dubois aura une réflexion sur l'avenir de M. Leduc comme oui. leader parlementaire? Je sais c'est pas si c'est vraiment une hypothèse. Je pose euh, la question comme ça. Euh, je la lance dans, dans, dans l'univers. Euh, rappelez qu'il y a eu une course au, court, au, au, au porte-parole euh, Oui. Euh, du côté de Québec solidaire que Robert gazal euh, a terminé euh, deuxième. Est-ce que ça pourrait être une opportunité, par exemple, pour Mme Gazal si jamais euh, M. Euh, Nadeau-Dubois décidait de remanier euh, les cartes, euh, de, de brasser les cartes dans son caucus euh, c'est une autre hypothèse que je lance comme ça dans l'univers, mais tu sais, comme moi, Antoine, qu'au Salon Bleu, des fois, les esprits s'échauffent et, et ce oui. n'est pas la première fois, euh, toi-même, non. Qui, qui qui' J'ai t- une belle liste toi, Oui, hein, vas-y. d'insultes. Norm Macmillan à Sylvie Roy, qu'avait-il dit mm, Grosse crise. Ouais. Et
1: euh, Christine Saint-Pierre à Pauline Marois Va chier. Et Jean Charest, Elsie Lefebvre, Et On se rappelle ce souvenir-là de 2005. Jean Charest était vraiment en furie
3: que la députée ait le culot
0: aujourd'hui de poser cette question-là et de s'attaquer à ma femme à l'Assemblée nationale du Québec.
3: C'est tombé le plus bas. C'est, c'est tombé le plus bas de tout ce que j'ai vu à l'Assemblée nationale depuis que siège ici monsieur le Président. <rire> M. Monsieur Charest, à ce moment-là, donc on est le 15 juin 2005, il était vraiment en colère, on oui, l'entend, hein, oui. frapper le poing sur la table. C'est en ce se resseillant qu'il avait dit. Il lance l'écouteur au sol et c'est vraiment sur ses lèvres oui. que l'on peut lire. <rire> un son qui n'est pas capté par les micros et qu'est-ce Ouf. que M. Charest avait déclaré pour s'excuser à l'époque ah. j'ai laissé tomber un mot en me parlant à moi-même et je le regrette si cela bon. a pu offenser quelqu'un je m'en excuse je note qu'à l'époque on, on se disputait ou on s'insultait en français à l'Assemblée nationale exact et il hein? y avait des applaudissements encore un peu plus d'ambiance quand même oui des fois je m'en ennuie
1: Patrick, ce matin, on pensait que la session allait être prolongée la semaine prochaine. Trois jours de travaux supplémentaires alors qu'elle doit, euh, en principe, se terminer vendredi. Mais mais finalement, ça ne sera pas le cas ou ça va être le cas? C'est plus clair, là. Quand je te dis que ça ça, ça bouge rapidement... Oui, oui, en
2: effet, donc, euh, le projet de loi 15, qui est la réforme de la santé, présenté par M. Dubé, euh, comprend comprend 1200 articles. Il y a déjà 400 quelques amendements qui ont été déposés. Donc, l'étude du projet de loi 15 s'étire, s'éternise. Et le Parti libéral avait proposé de... Poursuivre pour une dernière semaine, euh, la, la, la semaine prochaine, malgré la fin de la session parlementaire. Mm. Ce matin, M. Dubé et Simon jean Barrette, le leader parlementaire, sont venus nous dire on est prêt à accorder trois jours supplémentaires. Oui, on peut les écouter d'ailleurs. Oui, on les écoute.
0: Les collègues des oppositions nous ont demandé de prolonger la session relativement au projet de loi 15 et on est ouvert à le faire. On est ouvert à le faire, à siéger lundi, mardi et mercredi pour que ça se termine jeudi avec l'adoption finale du projet de loi. Alors, dans un souci de collaboration de main tendue, on est ouvert à prolonger la session en étude détaillée euh, la semaine prochaine, mais il faut que ça se termine jeudi.
3: Pourquoi pas y aller avec un baillon, tout simplement? Bien, bien,
0: écoutez, si on est capa- ils nous l'ont offert de donner quelques jours de plus. Il reste des articles à faire. Puis Pour votre question, si on prend quelques jours de plus pour bien finir, tant mieux, moi, c'est le plus...
2: Et là, en fait, en politique, il faut toujours quand même euh, bien peser ses mots et bien écouter les mots euh, de oui. l'adversaire. Parce que Monsieur euh, Dubé et Monsieur Jolain Barrette, ce qu'ils proposent, c'est d'étudier pendant encore trois jours et ensuite d'adopter le projet de loi. Oui. Et donc, les oppositions se sont demandées, est-ce que ça signifie qu'on sera obligé d'accepter l'adoption, même si on peut voter contre quand même, mais qu'on sera obligé d'a- d'accepter l'adoption euh, sans passer par Bayon?
1: Tu dis, on ne peut pas voter contre parce que la CAQ est tellement majoritaire. Ouais.
2: Non, je dis, ils peuvent toujours voter contre, mais on ouais. oui, pourrait peuvent... okay, quand okay. même procéder à l'adoption parce que la, la, la CAQ est majoritaire et pré-
1: acceptée okay.
2: sans Bayon, même s'il reste des amendements à étudier. Euh, donc, les oppositions se sont penchées sur la question. Tous ont dit qu'on est prêt à accepter d'étudier encore le projet de loi sans nécessairement euh, s'obliger à l'adopter jeudi prochain. Mais le Parti québécois a fait un pas de plus en disant qu'on refuse la proposition. Donc, la proposition est rejetée. Ça ne signifie quand même pas qu'on ne va pas siéger la semaine prochaine. Le gouvernement pourrait imposer l'étude du projet de loi, euh, lundi, mardi, mercredi, et faire adopter, cette fois-ci, sous baillon quand même, le
1: projet de loi. Oui, le baillon. Oui, d'ailleurs, la dernière question qu'on entend, c'est Alexandre Robillard, du devoir, qui pose la question à Christian Dubé, est-ce que c'est exclu puis, il n'y a pas de réponse de la part de M. Dubé. Donc, c'est on possible, Bayon. Du côté de M.
2: Dubé, on veut absolument adopter le projet de loi pour commencer à implanter la réforme dès janvier prochain. Avant de terminer, je oui. veux te dire que... Il y, <rire> il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau. que on enregistre quelques minutes avant la diffusion. Et là, on apprend, en fait, que le Front commun rejette la nouvelle offre du bon. gouvernement. <rire> donc, le 12.7 qui était sur la table. Écoute, j'ai jamais vu ça pour de vrai. Ça, ça monte rapidement. Oui. Euh, le Front commun de demande 23%, toujours demandé 23%, et disent, Bien, écoutez, si on accepte 12,7%, on va s'appauvrir parce que l'inflation qui est prévue, c'est quand même 18%. Ah oui. Euh, donc, la grève est maintenue du 8 au 14 décembre pour le Front commun. C'est les pour l'instant, mais ça peut changer, on
1: Patrick. On ne sait jamais. Ça peut changer. Ça peut changer. On va se
2: dépêcher à mettre en onde immédiatement. C'est
3: ça. Madame <rire> <rire> Lebel multiplie les propositions pour se sortir de cette impasse-là. Mais, mais globalement, ça commence à faire quand même pas mal d'argent sur la table, Patrick. Ça
2: fait énormément d'argent. En fait, ça fait 9 milliards qui est sur la table. On était à 8 milliards euh, par le passé. On est rendu à 9 milliards qu'on met sur la table.
3: T'sais, donc, si j'étais très démagogue, oui, je oui, dire oui, qu'il y a, oui, y a, y a pratiquement un tramway sur « Sur la table <rire> » c'est ça. Presque, presque un troisième lien. aura en un
1: de milliard ramours. pendant un troisième lien. <rire> Justement, en terminant, Marc-André, tu veux souligner oui. quelques éléments qui n'ont pas été mis en relief aujourd'hui dans le sondage léger. Oui, on a ben, beaucoup parlé, mais il euh, mm-hmm. y avait plein de choses dans ce sondage-là.
3: Oui, c'est ça. ben là On a surtout entendu parler des, 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 des chiffres euh, donc à l'échelle nationale. Vous savez que le Parti québécois est en tête avec 31 La CAQ, euh, qui est deuxième, qui a, qui, a, qui a perdu des plumes énormément à 25 Mais dans la région de Québec... Antoine. Oui. Donc là, le Parti québécois a grimpé à 36 Alors que le mois dernier, ils étaient euh, à 30 Pour la CAC, ils reculent à 18 à égalité maintenant avec Québec solidaire. Pour la CAC dans la grande région de Québec, c'est un recul énorme de 11 oui. points de 11 points. Alors, euh, c'est quand même pas rien. Le Parti libéral Écoute à Québec, c'est, c'est toujours famélique, avec seulement que 4 d'appui. C'est 1 de moins par rapport au sondage précédent. Et Éric Duhaime, euh, de son côté, euh, ben, obtient un point de plus euh, cette fois-ci. Euh, c'est à 36 même, hein? euh, Le Parti, Parti québécois, québécois ben, fort dans mais, la région de Québec. Mais, mais tout étant euh, relatif, 36 ouais. c'est aussi le niveau d'appui qu'obtient quoi le projet de tramway à Québec. <rire> Alors, on peut dire que le Parti québécois est aussi populaire que le projet de tramway à Québec et, euh, ben, inversement, euh, on peut dire aussi que François Legault, à 18%, est, est largement plus impopulaire que le projet de tramway.
1: Ben, merci infiniment, Marc-André Gagnon euh, et Patrick Benrose. Vous êtes tous deux correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. À très bientôt.
3: À bientôt. Antoine Robitaille.
0: Le véritable troisième e siècle du Salon Bleu à vos oreilles et tout ça sans utilisation des fonds publics
1: Parlons éducation. Il y a beaucoup de nouvelles en ces matières avec euh, la députée de Saint-Laurent, marois Bonjour. Bonjour. Commençons par euh, le gouvernement qui a annoncé qu'il haussait les paramètres salariaux à 12,7 pour l'ensemble des salariés de l'État pour 2023-2028. Donc, une nouvelle offre de la part du gouvernement. Est-ce que vous trouvez que, que c'est suffisant? Là? Je vois que la, 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 les syndicats viennent de rejeter cette offre-là, mais ce quand même pas euh, une offre euh, comment dire
4: considérable. C'est qu'on est encore en dessous de l'inflation. Puis il faut okay. savoir que dans le Code civil du Québec, c'est prévu que pour les pensions alimentaires, c'est indexé en vertu de l'indice du prêt à la consommation. Mm-hmm. Vous savez-vous quoi? Pour le 1er janvier 2023, le gouvernement disait qu'il fallait hausser à 6,5 Alors, c'est le propre barème du gouvernement. Okay. Alors, lorsque les travailleurs qui sont euh, vraiment affairés dans les services publics, que ce soit la santé ou en éducation, demandent de ne pas s'appauvrir, c'est qu'ils ont quand même des bases d'argumentation solides. Ils peuvent même utiliser les propres barèmes du gouvernement. Et en fait, le front commun, ce qu'ils disent au gouvernement, c'est que pour qu'on arrête de toujours avoir cette même partie, cette joute... Euh, au niveau des hausses salariales. Pourquoi qu'on n'utilise pas l'indice du prêt à la consommation pour déterminer les hausses salariales, pour s'assurer que personne ne s'appauvrit lorsqu'on travaille pour le, ben, le bien commun, le service public
1: Ben oui, pour l'État. Mm-hmm. Donc, euh, la grève va se poursuivre quand même, ça c'est déplorable, parce qu'on euh, ben, dir, on dirait en tout cas que l'État, que, que le gouvernement fait son effort là, actuellement, là, une offre vendredi, euh, euh, donc on a étudié une contre-offre en fin de semaine, puis après ça, une autre offre en début de semaine. On semble, il semble qu'ils veuillent régler vraiment.
4: Bien, moi, je n'ai pas encore senti ce sentiment d'urgence. Je vous l'explique pourquoi. C'est que la négociation a commencé l'an dernier. Et l'offre qui était la, l'an dernier était toujours la même, 9 sur, sur trois ans à l'époque. Et ils l'ont répété la même offre trois fois. À un moment donné, ça ne bouge pas. Et lorsque les syndicats annoncent des journées de grève, pour moi, c'est un immense drapeau jaune des journées de grève. Mais lorsqu'on annonce une grève générale illimitée, ça devient pour moi un drapeau rouge. On doit agir et surtout que la FAE représente 40 des écoles. Alors là, il faut calculer les journées de retard. Donc, le front commun avait trois jours. La FAE, on est rendu à 10 jours. Pour certains élèves, c'est donc 13 jours. Et lorsque j'entends Mme Lebel dire, j'ai espoir de régler ça d'ici la fin d'année, ouais. ça veut dire 24 journées, pas d'école pour 600 000 élèves. C'est énorme.
1: Mais c'était comme un horizon lointain. C'est Je pense qu'elle ch- elle cherche à régler... Cette semaine, long. non?
4: Mais Moi, je pense que ça aurait dû être réglé la semaine passée. Quand on a demandé le Parti libéral, il y a maintenant plus de trois semaines, des négociations intensives, ça veut dire quoi? C'est de convoquer les chefs syndicaux, s'assurer que Mme Lebel, mais aussi le ministre des Finances n'est pas trop loin. Puis qu'eux, ils se parlent dans le blanc des yeux, puis qu'on arrive à trouver la voie d'entente, la voie de passage sur non seulement le bon montant pour les offres salariales, mais aussi les, au niveau des affectations mais aussi la composition de la classe. Ça, ça devient névralgique, la composition de la classe. Et ça se reflète aussi dans la réalité de terrain. Pourquoi qu'aujourd'hui, on constate, et c'est Daphné vient qui l'avait publié... Euh, dans hier, le journal, oui. Oui, dans le journal de Québec, avec des données précises là, euh, sur les départs, des démissions. Oui. C'est quatre fois plus... Pardon. Non, non, je me corrige. Deux fois plus en quatre ans, euh, ce qui est quand même considérable. Alors qu'on essaie de retenir nos enseignants, puis on en forme tellement, mais on n'est pas capable de les retenir parce qu'ils sont épuisés à cause de la composition de la classe. Et je crois que c'est rendu un tabou au Québec de parler des classes adaptées. Mmh. Alors qu'on devrait en parler parce qu'on ne rend pas ça. On devrait
1: retourner à cette, non, pas, cette non, ancienne solution-là? C'est pas
4: ça que la FSE ni la FAE demandent. Ils disent, est-ce qu'on peut en ouvrir plus euh, parce que... ces classes dire... adaptées, ça serait quoi? Ça, faut se rappeler le à nos auditeurs. C'est ouais. ceux qui, malheureusement, euh, on n'arrive pas à intégrer dans la classe régulière et qu'on met en fait l'enfant dans une classe régulière, mais il n'arrive même pas à suivre le cours. Ouais. Et si, par exemple, vous avez un enfant qui a des troubles de comportement et qui se désorganise, non seulement l'enfant, on ne l'aide pas, mais les autres élèves non plus. Donc, on doit arrêter le cours. Et c'est pour cela que, des fois, la classe adaptée devient plus essentielle et ça aide vraiment l'enfant à avoir des mini-succès au lieu de vivre un paquet de petits échecs.
1: Mais les intégrer, euh, ça a été euh, une idée aussi généreuse. Oui, on, on voulait, est capable. On voulait on, on que Plusieurs,
4: ça fonctionne. oui. Et mais pour que mais ça ça fonctionne
1: pas avec tout, tout ça peut pas tout, fonctionner tout avec okay.
4: tous et malheureusement et il faut s'assurer que les professionnels et quand Monsieur Drainville n'arrête pas de dire je vais vous donner des aides à la classe oui. ça insulte davantage les enseignants et même les professionnels de santé et les TES parce qu'une aide à la classe qui par exemple est une éducatrice en service de garde scolaire n'a pas les mêmes outils professionnels qu'une psychologue une, ortho, une orthopédagogue une orthophoniste Puis pourquoi je parle des orthophonistes souvent c'est que même l'ordre des orthophonistes et audiologistes le disent. 80 du temps, lorsqu'un enfant euh, démontre de l'agressivité, c'est qu'au départ, il y a un problème langagier qui n'a pas été réglé et c'est par la frustration qu'il démontre justement son incapacité à parler. -hmm. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Alors si on était capable aussi de retenir les professionnels et les TES, et dans le cas des TES, ce qu'il faut savoir, c'est que 80 d'entre eux sont à des emplois précaires, alors qu'on a des besoins à temps plein. Et finalement, quand je demande, et que je le répète, de mettre les enseignants à temps plein et qu'on euh, pardon, leur donne à permanence, puis qu'on me dit on va en mettre 5 nouveaux postes permanents, ce n'est pas suffisant. Il faut mm-hmm. savoir qu'environ 40 d'entre eux n'ont pas de permanence. Ils doivent avoir en moyenne jusqu'à 7 ans d'ancienneté avant d'obtenir un poste permanent. Et ça, la vérificatrice générale le dit, ça mène à des départs.
1: Vous avez été très sévère ce matin avec le premier ministre Legault. Euh, vous avez dit que c'était sa priorité, des priorités, l'éducation, mais depuis qu'il est au pouvoir, c'est juste des reculs. Oui. Ce n'est c'est, c'est pas extrêmement sévère, mais ça. C'est, c'est Doutez-vous de sa sincérité dans, dans son engagement Aucunement. pour l'éducation, puis Aucunement. de mettre l'éducation en priorité?
4: Non, la, je n'ai aucun doute sur la sincérité de, du premier ministre là-dessus. Il répète. Mais malheureusement, c'est que factuellement, ça ne se démontre pas. Prenons quelques chiffres. Au niveau des écoles vétustes, malheureusement, ça ne s'est pas amélioré. On est passé de 54 à 62 de taux d'école vétustes. Ouais. C'est sous sa gouverne. Malheureusement, lorsque nous, on avait dit qu'il faut tout faire pour ne pas avoir une génération COVID et d'augmenter, justement, euh, le montant pour les, euh, l'accompagnement et le rattrapage scolaire. On nous a pas écoutés, on nous a même dit qu'on était alarmistes. Finalement, la conséquence de cela, ça a été 30 de décrochage supplémentaire en date du mois d'août 2022. Puis ça, c'est encore Daphné vient du Journal de Québec qui l'avait publié cette donnée. –
1: Excellente journaliste. –
4: Elle couvre très bien l'actualité en matière d'éducation. Et on a aussi vu qu'il y a eu un recul pour la première fois en 10 ans où est-ce que les élèves de 5 cinquième secondaire, à 52 ont échoué en français dans la partie orthographe. Ça, c'est aussi notre recul. Par la suite, on voit aussi qu'au niveau de la rétention des enseignants, mmh. ça n'a pas fonctionné, c'est pire. Et moi, ce qui, je vais vous dire, euh, me fait beaucoup réfléchir, c'est une donnée que nous connaissons collectivement, mais qu'on n'a pas encore, je pense, intégrée. Le, toujours le Journal de Québec <rire> mmh. nous annonce que d'ici quatre ans, il va nous manquer plus de 14 000 enseignants qui départ à la retraite et d'ici huit ans, 30 000. C'est énorme. Il me semble qu'on devrait tous vraiment se dire, on doit augmenter le nombre d'enseignants qui rentrent au baccalauréat et, que, ouais, et ben les retenir. Oui. Ça, ça, pour moi, ça, c'est des données qui sont très importantes, mais je n'ai pas encore senti qu'on a un vrai plan. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans des réformes de gouvernance lorsqu'on fait des projets de loi. Mais ce
1: matin, le, le ministre Drinville a dit « Nous, on est en train de corriger ce que vous avez mal fait. » Puis vous-même, Maroiski, quand vous êtes arrivé en 2019, mmh. vous avez demandé des excuses à votre propre parti pour oui, oui, l'austérité, et, j'ai dit qu'on et vous avez dit qu'il y avait quand même des, des chaînes humaines autour des écoles. Euh, donc, quelle est la part de responsabilité du Parti libéral du Québec qui a été au pouvoir de, de 2005, grosso modo, à, à 2018?
4: Mais nous, on a pris la part de responsabilité, puis on a fait l'acte d'humilité de l'avouer. Même Carlos Letao l'a avoué par la suite. Au début, ça a été moi. Je me oui. dit qu'on est allé oui. trop vite. Vous aviez vraiment
1: forme. foutu le bordel à ce moment-là.
4: <rire> bon, ben, c'est peut-être mon franc-parler. Après ça, les gens ont découvert que j'avais un franc-parler. Mais j'ai dit, on est allé trop vite, trop fort. » Et que si c'était, si on devait refaire, on devrait faire les choses différemment. Mmh. Et j'ai pas honte de le dire. Et par la suite, Carlos Setao abordé dans mon sens, ainsi que Dominique Anglade, qui était chef du Parti libéral du Québec. Alors, je pense que c'est bon et sain dans une démocratie que lorsqu'on voit quelque chose et qu'on est en désaccord de le nommer et de, de se dire aussi, est-ce que la prochaine fois, je rejouerai dans le même film? Puis Vous avez fait votre acte
1: de contrition d'une certaine moi, je façon. Crois, moi,
4: je crois que oui. oui. Mais, euh, et c'est pas juste ça, c'est que par la suite, quand on regarde factuellement dans les chiffres, c'est que c'est vraiment sous leur gouverne que ça se détériore. Alors qu'ils Mais ont est-ce les que moyens c'est un
1: puissant fonds, la, puits rendre... sans fond, non. Euh, la non. santé ou l'éducation? Non. Est-ce que
4: ce ne sont pas des puissants
1: fonds? On, on regarde, le, le gouvernement Legault a quand même vraiment mis beaucoup de milliards pour ce qui est de la, la, la restauration des écoles, la réparation, la, la construction de belles écoles. Euh, il, a, il a continué le projet des, des labs écoles. Il, il a fait croître les budgets en éducation considérablement. Est-ce que. C'est ça, ma question. Je me dis, non, cest un puissant fond.
4: Non. Euh, moi, je suis une éternelle optimiste. Au contraire. Euh, et encore une fois, c'était le journal de Québec et TVA qui avait sorti... Vous avez des
1: belles lectures, des bonnes lectures. Mais vraiment, mais
4: écoutez, <rire> euh, ben, en fait, c'est qu'on avait eu euh, accès à des informations euh, confidentielles et on avait su que le gouvernement de François Legault avait ralenti des projets de rénovation et d'agrandissement d'école pour ouais. des maternelles 4 ans et que finalement, le chiffre pour chaque classe de 122 800, c'est même très n'était pas réel. C'était plutôt 1,2 million de dollars par classe. Alors quand on dit du côté du gouvernement qu'on met plus d'argent en éducation au niveau des infrastructures, c'est vrai. Mais pour des maternelles de 4 ans que le... tout le oui. monde disait partout, là, c'est bien beau d'avoir des classes de maternelles de 4 ans, ne vous avez pas d'enseignants.
1: Ou ça faisait double emploi aussi avec le réseau de le, garderies.
4: CPE, parce qu'il faut savoir que ça coûte aussi environ 1,2 million de dollars construire une CPE. Oui. Et pour une CPE, vous avez 80 places de, disons, 6 mois à 4 ans ou même 5 ans. Donc c'est
1: là l'erreur, selon Exactement. vous. Exactement.
4: Et on aurait pu continuer le développement des maternelles 4 ans, mais de façon progressive et toujours suivre les priorités milieux plus défavorisés. Et c'est ainsi qu'on y va. Parce mmh. que c'est une bonne nouvelle, les maternelles 4 ans. On était d'accord, mais nous, on ne voulait pas du mur à mur.
1: Mmh, c'est ça. Vous vouliez euh, concentrer et ce ça. Temps, et
4: pendant ce temps-là, la liste d'attente pour une place en, en place euh, pour une place subventionnée en garderie, elle, elle a explosé aussi.
1: Mmh. Dépôt ce matin d'un projet de loi du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, euh, sur les violences à caractère sexuel euh, dans le système d'éducation. Êtes-vous euh, contente de ce projet de loi-là Vous il me semblez que vous réclamiez ça depuis Très quelques, contente. quelques mois.
4: Plus que quelques mois, en fait, c'est depuis la dernière législature. faut euh, retourner en arrière. Hélène David, lorsqu'elle avait eu la foulée du euh, mouvement, moi aussi, euh, c'était au niveau universitaire. Et rapidement, euh, elle avait fait adopter un projet de loi cadre pour contrer les violences à caractère sexuel sur les campus universitaires et collégiaux. Et par la suite, lorsqu'on est revenu euh, en 2018, euh, la question se posait, est-ce qu'on va pour maintenant le réseau scolaire, parce que mmh. ça porte porté fruit euh, nécessairement au niveau universitaire et collégial. Et euh, tout le monde l'a demandé, mais à l'époque, le prédécesseur de M. Drainville avait fermé la porte à avoir une loi cadre. Et on n'a jamais su pourquoi. Et, mais rapidement, M. Drainville lui, a dit qu'il était ouvert. Et qu'il voulait réfléchir. Il a demandé un portrait général. Il a reçu son rapport au mois d'août. Il a fait un point de presse. Donc, vous lui donnez une bonne note pour ça, ah, là-dessus, là? dessus oui. Moi, j'aime oui. ça. Moi, je, là-dessus, j'ai aucun enjeu euh, de le dire parce que euh, on s'était entendu parce qu'il avait annoncé lors de son point de presse le 3 septembre qu'il voulait apporter des amendements au projet de loi 23 sur la gouvernance scolaire. Et moi, j'avais dit non. Je disais, on doit étudier le projet de loi de façon différente parce que ce pas du tout la, les mêmes choses. Là. La gouvernance scolaire est hautement contestée alors que le projet de loi sur les violences à caractère sexuel dans les écoles, il y a un consensus social. Alors je, puis aussi, Qu'est-ce qu'il même... va
1: faire, ce projet de loi-là, concrètement?
4: Ben, là, évidemment, je l'ai étudié... Qu'on peut, est-ce
1: qu'on peut régler ce genre de problème-là avec, un, avec un, une loi?
4: Euh, écoutez, on ne pourra jamais régler toutes les violences sexuelles avec une loi, mais au moins, on peut se doter d'outils mm-hmm. et de s'assurer qu'il y a une obligation de dénonciation de s'assurer aussi que nous, on nous tenait mordicus sur le Parti libéral du Québec. Les clauses d'amnistie, pour moi, c'est un non-sens, et je suis contente, c'est maintenant dans le projet de loi. Donc, je vais expliquer les clauses d'amnistie parce que je pense que c'est une aberration. Il faut savoir que dans certaines conventions collectives, après un an ou deux ans, on efface de votre dossier une inconduite, même si elle est à caractère sexuel. Ah bon? Alors, lorsqu'on veut appliquer pour l'employeur ce qu'on appelle la gradation des sanctions, oui. on ne peut pas parce que dans votre dossier, il est rendu vierge. Ok. Alors, pour moi et pour le Parti libéral, c'est une aberration. Maintenant, euh, on l'a inscrit noir sur blanc. Je vais apporter évidemment des amendements parce que je veux aussi que ça s'applique au niveau collégial et universitaire, mais aussi la formation professionnelle et la formation générale aux adultes. Parce que là, encore une fois, le, premier, le ministre de l'Éducation a oublié la FP et la FGA, alors que c'est dans son mandat. Euh, il faut s'assurer que la formation professionnelle la FGA soit aussi... OK, ça
1: s'applique pas, là, actuellement. Non, pas
4: actuellement. On ne l'a pas nommé. C'est un petit, un petit oubli. Il avait d'ailleurs aussi oublié dans le PL23, mais on a amendé, on a pu ajouter la formation générale et la formation professionnelle.
1: Dernière question sur le sondage de, de ce matin. Mmh. Vous n'êtes pas déprimé, vous, comme libéral? Je oui. sais que vous n'êtes jamais déprimé, là, officiellement. Non, pas vraiment. <rire> mais c'est déprimant pour le Parti libéral? Qui, j'avais Moi, dit c'était que un grand euh... parti du Québec là, qui fait quoi... Quelques grenouilles de pourcentage de chez les francophones encore.
4: C'est drôle, moi j'ai plus l'impression que la déprime est à l'édifice sonoré, merci.
1: Oui, je sais, mais là, déviez pas le sujet. Là. Le non, Parti je dévie libéral pas, non, va pas bien là, dans bien, les sondages que, non plus. Là.
4: Mais rappelons-nous aussi, et ça pour moi c'est un vent d'optimisme, il n'y a pas si longtemps, même le Parti québécois n'allait pas si bien. Ils ont eu un chef, une vision, un plan, un message clair. Ça, ça va bien maintenant en partie québécoise. C'est votre modèle? Ben moi, je trouve que c'est inspirant. C'est-à-dire que nous, ça nous prend un chef, un plan, puis suivre la direction.
1: Vous aurez un chef?
4: Ben oui. C'est ça qu'on va avoir un chef.
1: <rire> pas une chef, ça, on sait. Vous ne voulez pas y aller. Non, là. Moi, j'ai des projets familiaux. Priorité, priorité famille pour vous? Absolument. Oui. Mais, mais, mais vous dites pas non un jour?
4: Ben, je me suis déjà prononcé là-dessus. Là. Ouais. Je ne ferme pas la porte là, définitivement. C'est euh, mais là, à court terme, euh, moi, la priorité, c'est très euh, famille, famille, famille.
1: Merci beaucoup, Marois Risquier. Merci à vous. D'être passé en studio pla- au plaisir. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.